0: El siguiente programa de Pipiolos Horror Club tiene material y contenido sensible. Se, se recomienda discreción. <música>
1: 1:23:45 am, la hora del desastre.
2: Bienvenidos amigos eh, a un nuevo programa de Pipi los Horror Club. Eh, día, día festivo, se podría decir, o bueno, no festivo. Un, conmemoramos un, un hecho histórico que cambió al mundo para siempre. Eh, como ya saben... Yo soy Omar Parra, el representante, el, el, el encargado de llevar a estos oh, bonitos amigos por esta travesía que es el horror eh, ¿Cómo están chicos? Sebas, ¿cómo estás el día de hoy? No te escuchas, tal vez estás trabado
0: Como siempre y para no hacer la nueva en la estación, estaba yo muteado Ah... Eh, una disculpa, si escuchas decía yo que es un gusto y un placer estar aquí una noche más con ustedes en este sábado de terror eh, to Tocando temas reales, te temas sensibles y que esperamos que les agraden.
2: Muy bien, muy
1: bien, eh,
2: Jules, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Buenas noches, estoy muy bien Y como se dice, el día de hoy es un tema sensible y esperamos su comprensión muy bien. Gaby
2: Star. ¿cómo, Hola. ¿Cómo estás?
3: Yo, muy bien, muchas gracias. Me da gusto estar con ustedes y saludar a todos.
2: Muy bien, muy bien. Pues ya saben, nosotros somos los Horror Club. Eh, la, la escuadra el día de hoy está conformada por Sebas, Tian Rivera, Jules y Gabriela Cervantes o Gaby Star Gusten decirle que son nuestras más recientes eh, incorporaciones a, a la escuadra, ¿no? Pero bueno, tenemos, tenemos comentario de Claudia Rieta que dice: Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Qué bueno que nos estás escuchando. un Otro programa más. Eh, eh, te mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte y que estés a salvo. Eh, um, ok, vamos de lleno con esto, chicos. Eh, Chernobyl, Chernobyl, perdón. Eh, nos vamos a enfocar tanto en el, en el hecho histórico Como en la miniserie que salió por aquello de 2019 Si mal no me equivoco De la compañía HBO La cual en cinco capítulos nos relata Cómo fue todo el proceso que se llevó a cabo eh, Durante, bueno, antes, durante y después del accidente y todas las consecuencias que esto trajo a causa de, pues, podríamos decirle, negligencias humanas, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Eh, pues, para no hacerla larga, ¿quién quiere decir la reseña como tal o el, la sinopsis, ¿no? de, de la serie o de este acto, pues, que mm, paralizó al mundo. ¿Quién gusta? ¿Quién gusta?
0: Creo que yo no he presentado película desde que estamos aquí en la estación. Ya tiene rato que no lo hacías, hermano. ¿Por Entonces, ¿por no? Me gustaría aventarme esta ocasión. Adelante. Eh, bueno, la serie comienza con un. Eh, es una escena en la que están todos los técnicos de la, del reactor nuclear en la sala de control pero comienza con el audio distorsionado como si estuvieras aturdido, como si tú fueras la piel del, del personaje que, que no escucha que le están hablando. Este, este personaje es el técnico en jefe, bueno, el ingeniero en jefe de, de energía nuclear de, esa, de ese turno, y eh, comienza diciéndoles que qué hicieron, que ya, des, ya rompieron una bomba, que eh, él eh, librándose de culpas. Y pues llega en ese momento otro joven que en ese momento se encontraba en la sala del reactor diciendo que el reactor había explotado. El jefe le dice que no, que está loco y que cómo puede ser que un reactor de ese tipo, que según era de los más seguros del mundo, podía explotar, que se lo explicara. Así pasan las primeras, eh, que son las primeras 12 horas de pura burocracia, llegan los primeros llegan los bomberos en los primeros cinco minutos de la explosión eh, los bomberos desde que llegan notan un pequeño sabor a, a, a metal en la boca y pues todos se preguntan que qué es pero pues nadie les dice nada ¿no? porque es secreto de estado y no puedes eh, contradecir al estado de la Unión Soviética entonces perdón entonces eh, empiezan a a sentirse mal los bomberos se empiezan, a, empiezan a presentar quemaduras graves Y son transportados de inmediato Al primer hospital, al primer hospital de la ciudad de Pripyat Donde vemos eh, eh, todos los civiles Que dentro de las primeras horas de la explosión Se fueron a una zona que hoy en día es denominado El, el puente de la muerte Que era el, donde pasaba el ferrocarril por esa zona y todas esas personas ya están ahí en, la, en el hospital, presentan quemaduras, y podemos ver escenas fuertes desde adultos, eh, los bomberos presentando deformaciones. Eh, no, esto no quiere decir que los vemos como eh, hemos visto en las películas o en las caricaturas que la gente se deforma con la radiación. No. Vemos los verdaderos efectos eh, que puede causar un daño por radiación, que es. Que se caiga la piel, que las venas Y arterias exploten eh, Toda esta situación De ¿Cómo decirlo? Sí, toda esta situación que vas eh, Muriendo poco a poco Lentamente y doloroso Lo vamos, lo vamos viendo desde el, desde el Adulto más grande hasta Los bebés recién nacidos que se encuentran En ese hospital Porque pues no falta la familia irresponsable Que ay, vamos a ver todos Y se llevan la carriola con el bebé entonces así vemos los primeros minutos de la serie Conforme va avanzando eh, Se demuestra que No era tan sencillo Como pensaban los dueños de la planta De la planta de Chernobyl Porque ellos consideraban que nada más eran Tres rogens Que es la medida que ocupan en esta serie Para la nivelación de la energía atómica De la energía nuclear Y un poco más avanzado algunos episodios Podemos ver que La, la mínima real Era de más de 8000
2: No, pues Fue un hecho pesado, ¿no, amigo?
0: Bastante Si no me falla El El nivel de energía que alcanzó el reactor Esa noche fue de más de 33 Millones de Ah, no me acuerdo Pero es de, es de energía, no es como tal De radiación cuando el es de 33 mil y cacho, no millones, perdón, el cuando el reactor estaba diseñado para operar
2: a 5 mil. Desde, pues lo pueden notar, creo que desde el inicio de la serie, bueno, los primeros minutos como eh, el gobierno trató de encubrir no todo esto. Más allá de la de la serie, ¿no? En la vida real, pues se sabe que el gobierno como tal de la Unión Soviética en ese entonces, él, la verdad nunca no le dio el, el peso que necesitaba y también las, los encargados de la planta pues to, tuvieron como su momento en el que les dolió el orgullo y por culpa de algunas de estas personas fue que este reactor explotó ¿no? y pues es algo bastante crudo de ver, no amigos yo creo que si bien nosotros hablamos acerca del tema del horror, esta serie te proyecta mucho, bastante lo que es en verdad el horror toda, toda la el sufrimiento y el terror que, sufria, que sufrían esas personas que, que sufrieron todos los afectados que ni siquiera sabían a lo que se estaban a, a exponiendo lo mismo decías con los bomberos amigo ¿no? que pues apenas llegaron a la escena del reactor y empezaron mm ir, no, ahí como un saborcillo a metal, pues eso ya da indicios de algo. A mí lo que se me, quede, se me va a quedar muy grabado de la serie porque la serie no es una, una cosa así muy censurada, que digamos es una serie bastante gráfica que te muestra, como dice es Sebas, los horrores de esta situación. Eh, es el bombero, el principal, bueno, el que, en el que se centra su mini arco, por así decirlo, en el que vemos cómo se va deteriorando a tal nivel de que llega un punto en el que está irreconocible O sea, este, de verdad. Se su deshace.
0: nombre, si no mal recuerdo, es Vasily Plachenko. Vasily algo.
2: Él, eh, la verdad <risas> es que eso, digo, aparte del increíble trabajo de los, eh, los maquillistas y los artistas de los efectos prácticos y visuales también, eh, se va a quedar grabado en la mente de muchas personas porque de verdad se, yo creo que antes eh, si bien tuvo un impacto muy, muy grande en el mundo en, en el momento en el que ocurrió la gente a veces no lo toma tan en serio hasta que no ve algo que les muestre la realidad de eso puede ser un documental o puede ser alguna serie, no a veces la gente conecta más con la serie cuando son actores o bueno, cuando ven gente que está actuando por alguna extraña razón la gente conecta más con eso que con un documental, ¿no? Entonces, la, las personas, ¿no? Al ver la serie y pues empezar a atar cabos de lo que pasó ese día y pasando después, pues yo creo que de verdad sintieron, ¿no? Lo que era el, el verdadero terror, por así decirlo. Porque no fue algo nada, nada suave y algo que pues hace enojar a mucha gente hoy en día, pues es la, la falta de competencia y la falta de, de actitud profesional de las personas encargadas de la, de la estación, de la planta, entonces eso también es muy muy fuerte, un tema bastante pesado, no, no sé qué opines, eh, Jules, por ejemplo, ¿qué tienes que decir acerca de esta situación que hemos estado platicando ahorita?
1: Pues, pues, a pesar de que estamos hablando de una serie en cuestión de tiempo, sí está un poco alterada. Nosotros, lo que lo que se trata de ver en la serie es una continuidad. Uh, por lo que yo leí, solo había tres ingenieros en el momento y los demás eran trabajadores. ¿no? ...y este... ...y pues es... ...es creer la realidad de que... Pues, ...la gente no estuviera informada en el momento... ...de lo que estaba pasando alrededor de ellos, ¿no? Sí. Pues por... ...errores humanos, ¿no? Al fin y al cabo todo lo que siempre ha pasado es por errores humanos. Y por eso.
0: eso te iba a decir, un tema que es bastante... Eh, ...recurrente en la serie... ...y o sea, no me estoy enfocando... ...no le estoy tirando tierra el gobierno de ese momento... ...porque hay momentos en el que dices... ...el gobierno hace lo que tiene que hacer... ...por su gente... ...pero todos los burócratas... ...que... ...o el ingeniero en jefe que... ...no, se tiene que hacer porque lo digo yo... ...y va a funcionar porque lo digo yo... ...toda esa negligencia, esa arrogancia... ...se pudo haber evitado... ...si no hubieran querido un reconocimiento... ...que no necesitaban en el momento... ...o si hubieran tenido la paciencia de, haber, de decir, a ver, las cosas están así, vamos a revisar el núcleo, vamos a purgarlo, vamos a ver, y yo no soy ingeniero nuclear planeta, no tengo idea, pero siento que pudo haber sido diferente si la gente hubiera sido menos arrogante.
2: Exacto, yo creo que uh -huh. el... Es, era lo que les comentaba al inicio, no chavos, que el, les pegaron como muy duro el orgullo a pesar de que pues no fue un golpe directo, su orgullo, la gente, bueno, lo si algo ha caracterizado mucho ese periodo de la Unión Soviética, fue pues que eran y son algunos, eh, por lo que sabemos, gente muy orgullosa, ¿no? Gente que, como dices, o sea, buscaban un reconocimiento que, pues, no tenía como por qué estar ahí, ¿no? Y pudieron haber evitado un desastre a nivel mundial, porque, digo, si esto no se hubiera controlado, hubiera tenido repercusiones muy, 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 muy grandes.
0: Aún así. Yo creo que las tuvo, dado que en las primeras eh, 24, 48 horas Ya estaban enterados tanto Suecia, si no me falla Como sí, Suecia, eh, Alemania, Estados Unidos Y algunas otras centrales eh, nucleares de, el, de la zona eh, esto cabe o me hace pensar ...en que una vez enterado Estados Unidos... ...la información se hizo... ...se hizo internacional... ...entonces... Eh, ...algunos de nuestros... ...ciberescuchas... Eh, ...quiero pensar... ...y no me, no me malentiendan... ...dentro de 1986... ...algunos de ustedes ya podían tener... 5 años... 10 años... ...o sea tener un poco de memoria... ...y en esto me gustaría que... Eh, ...bueno aquí si estuviera Lalo... Eh, nos, nos contaría su, su manera de ver las cosas pero yo creo que tenemos una, una mejor manera de, de saberlo de verlo, teniendo aquí a nuestra querida Gaby, pudiéndonos ilustrar con lo que vivió y más lo que ha investigado del periodo
3: Sí, claro en ese periodo de, de la historia pues muchas personas fallecieron por esa tremenda explosión radiactiva. Eh, lastimó a muchas personas, se quemaron, efectivamente, como en la serie aparece. Sí, muchas personas quedaron quemadas, les dio cáncer, pero no nada más a las personas, también a los animales que vivían cercanos. También muchos quedaron con mutaciones, muchos se murieron. Fue algo espantoso. Si mal no recuerdo, eh, estaba en ese periodo, Putin eh, era el presidente de Rusia, me parece, y él también pues trató de ayudar a su, a su gente, pero escondiendo los hechos, no querían que se enteraran a nivel mundial, porque para ellos era un mal precedente y Rusia nunca se equivocaba, entonces para ellos era mejor ocultar la verdad para no tener que dar explicaciones al mundo. Por eso lo hicieron, para no, para no dar explicaciones, porque tenían miedo a lo a lo que fuera a decir la, la demás gente, los de, el, todo el mundo
1: en general.
2: Exacto. Eh, y
1: más que nada...
2: Continúa, Jules, continúa.
1: Yo este, llegué a leer por ahí, la central nuclear estaba en honor a Lenin. Entonces, en ese momento, todo lo que tuviera que ver con Lenin, que tuviera el nombre de Lenin, que fuera en, en honor a Lenin, uh, era sinónimo de perfección. Entonces, como yo les decía, es un golpe para su ego. Y entonces, también creo que fue una de las formas de por qué mantenerlo con una discreción, pero pues algo grande nunca puede estar escondido por mucho tiempo, ¿no? Así. Y más si trae repercusiones no solo para ellos.
0: Algo que no sé cómo habrá sido en la vida real, pero me sorprendió bastante de la serie es eh, el secretario general, no, si no me falla el cargo que le pusieron, eh, Gorba, Gorbachev. ¿Es así? Sí. En, o sea, así si de ustedes solucionenlo Yo no me pienso ensuciar las manos sí. Yo nomás pongo Exacto. mi carita y digo que todo está bien
3: Exacto mm. Exacto, que fue lo que hicieron Poner eh, al presidente de Rusia Diciendo no, no ha pasado nada, todo está bien no todos no todos Toda la gente de aquí está bien No le ha pasado nada Siendo que no era así las primeras personas que estaban dentro de la planta nuclear fueron las más afectadas porque además no tenían el equipo adecuado no tenían el equipo necesario para poderse proteger entonces fueron las primeras en morir
2: Sí, fue algo de cuestión de segundos y lo podemos ver muy bien plasmado en la serie que se puede observar a detalle cómo inmediatamente explota el reactor y la gente o los que estaban ahí, o sea, su equipo le servía para nada se ponen rojos inmediatamente, eh, hubo unos que si mal no recuerdo hasta vomitaban sangre y párale de contarnos o sea, mucha gente que en el momento estaba ahí como dice Gaby, como decía Gaby no, no tienen, no tenían el equipo ellos según decían, no, es que la medida está dentro de lo normal, no debería de estar pasando esto, que no sé qué. pero en realidad no era así, no lo calcularon bien y no estaban dándose cuenta que en realidad la medida estaba quedando hasta atrás, porque es, los niveles de radiación y energía estaban por los cielos, causando una fusión. Sí, horrible. Um, comentaban, bueno, leyendo comentarios, Julio Calva Reyes dice, Gabriela Cervantes, mucha suerte bonita, deseándote un, un bonito programa, Gaby. Eh, y, Muchas gracias. Y CB Unam dice, saludos a todos, Gaby, te queremos. Muy bien. tenemos Gracias, sí, ya te quiero yo también. Muchos fans de Gaby el día de hoy, ya, ya, ya tenemos como a, a una nueva, eh, a la nueva cara del programa. Ya. Gaby es la más me... va a ser la gracias
3: gracias ya, ya ya me puse de todos colores muchas gracias amigos los quiero mucho
2: Seguro ellos también a ti pero bueno siguiendo con este tema eh, ¿qué les pareció bueno regresando a la serie para estar como entre el, el hecho y la ficción por así decirlo eh, ¿Qué les pareció el trabajo de maquillaje? Yo sé que siempre hablamos de, de esta parte en la, mayoría, en la mayoría de las películas Que hacemos reseña y todo eso Entonces me gustaría saber ¿Qué opinan ustedes de, de esta situación? ¿no? ¿Qué, qué creen? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan bueno es el trabajo ¿no? que hicieron? No poniéndome a, a decir Que sí, de verdad se parece al original Porque nadie quiere ver lo que pasó realmente Pero ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué? No hay nada ¿Qué les atrae?
3: A mí me da escalofrío, a mí me da escalofrío nada más pensar que, que sí se el maquillaje está perfecto, perfecto, así tal cual una quemadura por radiación, esos vómitos, esas cuestiones así horribles, idénticos, idénticos a la realidad.
2: Uh -huh. Totalmente pues
1: yo no podría decir que es perfecto, es realista. Te... Es lo que toda persona que se dedica a esa parte de, de, de maquillar en series y películas busca, ¿no? Lograr transmitir sensaciones mediante de... Y, o sea, lo ves y no sabes si en serio estás viendo una serie o estás viendo... A gente que en realidad, como dice Gaby, está quemada.
2: Exacto. Es que, o sea, de verdad, el trabajo y empeño que puso este HBO y a toda la gente que contrató para hacer la CL, la miniserie, pues de verdad denotan mucho el, pues el esfuerzo que le pusieron, ¿no? O sea, de verdad, tanto la calidad de de actuación que tiene la serie de verdad les crees a los actores lo que están haciendo ¿no? que en verdad pues ya cuando lo pones al, al trasfondo y no se diga también la música a mí algo que siempre me fue uh -huh. pues, fríos y creo que nada más acordarme igual los créditos, o sea ni siquiera en sí la, la, la película la, el capítulo ¿no? sino los créditos como los créditos, solo escuchas un, este, El medidor de radiación Como va aumentando No sé, a mí me Generó una tensión horrible Cada que acababa un episodio era como Ay, suéltate los créditos
0: Ahorita que mencionas la música un, Algo que yo creo que es bastante destacable En cuanto a la Pues no sé, causa nostalgia Causa Causa ese sentimiento de tristeza Y de vacío, es la canción que están Oyendo en el radio cuando están eh, sepultando los animales que tienen que sacrificar. Es una canción en ruso. No sé si me escuchó. Sí, sí. Ok. Esa, esa canción siento que... Eh, no sé, es bastante impactante porque estás viendo como... El, el chico que pues no quiere eh, lastimar animales está viendo como... ¿Cómo se...? cómo decirlo, cómo terminó embarrado ahí en el ejército en una, en una, en una catástrofe nuclear. Exacto.
2: Se ve súper plasmado todo, ¿no? Yo creo que cuando mucha gente eh, eh, cuando vio la serie, de verdad se quedaron impactados por la, la calidad de realismo que le pusieron. HBOX siempre se ha caracterizado por eso, porque hay varias miniseries que han hecho eh, sobre temas, pues, eh, verídicos, hablando de ahorita Chernobyl, eh, creo que hay, había una de la Segunda Guerra que hicieron. Igual hay dos, pues, hay dos, ¿no? una que actuó como productor o director Steven Spielberg, ¿no? si mal no recuerdo.
0: Eh, una, la que tú dices de Spielberg es de la Guerra del Pacífico. Bueno, todas son de la, las dos, son de la Segunda Guerra Mundial, nada más que una es de la campaña del Pacífico, y la otra, que si no me falla, el director fue
2: Hanks. Es la campaña de Europa. Exacto. HBO siempre. Bueno, a mí lo que me encanta de las producciones de HBO en general, de, de lo que hacen, la, la calidad que ponen, güey. O sea, no sé, yo siento que retratan muy bien. Cuando se trata de hablar de hechos verídicos, de verdad, le meten un empeño muy, 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 muy fuerte. De hecho, hasta en la misma. En esas series de la Segunda Guerra, se ve lo crudo. O sea, de verdad se ve crudo, no se ve así como que nada más les dan el plomazo y se caen, ¿no? O sea, sí se ve el, la realidad no de lo que pasó en aquel entonces. Y Chernobyl no fue la excepción, ¿no? Ah, por ejemplo, la escena donde, este capítulo donde los eh, literal su escuadrón, por así decirlo, su escuadrón suicida, que los mandaron a apagar una cosa del reactor, porque si ya si no la apagaban, esto se iba a poner más feo. No ah, a, los que, a los que fueron a dejar la manguera Para la bomba de agua ajá Porque po, Digo, pobres de Estas personas, digo, se ofrecieron En nombre de la Unión Soviética Y digo, para ellos es un super honor Pero la verdad Pobres qué, qué horrible destino Digo, a pesar de que salvaron Muchas vidas, eh, sacrificándose Es un destino horrible Que le pueda pasar a cualquiera esa escena Pero... güey, toda la tensión güey manejaba
0: nada más vas escuchando cómo va aumentando el, el contador el, el contador
2: sí o sea es lo que te digo de los créditos o sea igual o sea
0: va generando
4: una
2: tensión ni siquiera es un instrumento musical y está generando tensión y o sea ni siquiera tenían el equipo güey la gente estos chavos ya sabían a lo que iban o sea ya hasta el creo que sí les dijeron ¿no? o sea les dicen saben qué o sea ustedes se van a morir no, no es un viaje de ida Y de regreso Pero el
0: regreso va a estar Oye, Cuando piden permiso para mandarlos Es como le estamos, mandando le estamos pidiendo permiso Para mandar a morir a tres personas Exacto Jules, ¿algo nos ibas a comentar?
1: Eh, sí Algo que leí Que sí me gustó Por lo general en las series De este tipo Siempre se busca darle el papel de héroe a la nación, no sé, a un presidente ¿no? pero a lo que comentaba Omar, eh, le dan el papel de protagonista de ser héroe a, pues a la población porque prácticamente gracias a ellos se pudo controlar un poco este tema ¿no?
2: sí no fue y de hecho fíjate que ahora que lo tocas toques... Eh, no le dieron no, alguien en esa en esa miniserie no hay como tal un héroe porque todos a, a en cierto punto son víctimas otros son victimarios pero no hay como tal el no está no hubo alguien que llegara y dijera, ah, yo voy a tapar el vector nada más porque quiero y ya
0: ¿no? hay un momento en el que yo sí sentí que había alguien que podía llegar a ser héroe digo yo sé que es su chamba y ...el Estado le pagaba lo suficiente como para hacerlo... ...pero cuando llegan... Eh, ...el líder de la comisión de investigación... ...y el científico al reactor... ...que llegue ese, ese general de la brigada de, de limpieza bioquímica... ...y diga... ...yo voy y yo tomo la medida para que no se, no se jodan mis hombres... ...ahí sí se me salió a decir, ese es un líder... ...digo, yo sé que a lo mejor no lo hizo con la mejor intención... O lo hizo para querer llevarse la gloria, no lo sé. No sé si en la vida real esto sucedió. Pero dude, eso sentí que sí fue como de dude. Yo, yo me sacrifico porque mis hombres no sufran. Porque me voy a ir a meter de cabeza al reactor a tomar las medidas. Exacto. Es,
2: que, eh, es uh -huh.
3: que... Sí fue real.
2: Es lo que te digo. Sí fue real. La gente... Cool. La gente de verdad. Eh, yo creo que ahí nadie... Había... O sea, sí había héroes, villanos... Lo que quieras ¿no? Pero al final del día... Muchas personas... Y en general... Pues... Todos, básicamente... Eran víctimas... A excepción... De las personas que... Pues denotan... A través de su actitud... O su negligencia... Como podemos ver... En algunos... Son... El, el ingeniero que estaba en turno... ¿No? Es el que les dice que... No hagan... Cierto procedimiento... Porque si no... ...los van a regañar o no sé qué.
0: Ajá, que les dice que si lo hacen así... ...no van a volver a trabajar nunca.
2: Ajá. Ese personaje, de verdad... ...cómo lo vi, güey. sea A pesar de... ...digo, yo no sé si en la ...o sea, sí existió este... Bueno, ...hasta lo mencionan... De verdad, ¿no? ...y es enjuiciado, ¿no? Pero o sea hasta sus explicaciones... ...durante el juicio... ...en el episodio del juicio... ...o sea, se me hacen muy tontas, su, su, su idea, su, su forma de ver las cosas a la hora de, de plasmar todo esto del incidente se me hicieron muy tontas, o se me hicieron que de verdad este cuate de, nada más estaba viendo por orgullo u otra cosa que por hacer un bien o por de verdad que supiera hacer las cosas. No sé si fui el único o también les pasó a ustedes.
3: Lo que pasa es que cuando ves a alguien que no es empático con la gente, te da, te da rabia, te da coraje, porque tú esperas que alguien pueda hacer algo bueno por los demás y ese señor, ese ingeniero, creo que lo que, lo que quería era salvar su pellejo, tener gloria y no... No respetó nada, no respetó la vida de sus compañeros y eso era importante. En el comunismo es muy importante los, son importantes los compañeros y a él no le interesó eso. Nada más vio por su persona.
2: Podríamos decir que bueno, consideraba un acto egoísta. Perdón, Yus. Exacto. No, sí, no te preocupes. Pues
1: más que nada en esa escena, nos sé. Si sí, recuerden que él estaba dando las órdenes Y que se tenían que hacer como él quería Pero los que estaban manejando en ese momento El panel eh, Le dijeron que no era parte del protocolo, ¿no? Uh -huh.
0: Querían su orden escrita y los mandó Roma.
1: Que, eh, eh, O sea, ellos mismos Dijeron, oye, esto no está bien El protocolo dice que se tiene que reiniciar de tal forma no lo podemos hacer así, y por un error humano, lo que termina pasando. Exactamente,
2: pues era, va, todo va de la mano de lo que decíamos al inicio, de esta parte de que te tocan el, el ego, te pegan en el ego, y por, por, como decía Gaby, por querer salvar tu pellejo, por querer hacer alguna cosa de ese estilo, terminas haciendo algo peor ¿no? y en este caso el resultado fue un evento catastrófico para la Unión Soviética y también para el mundo
0: creo que hasta lo mencionan al momento del juicio que dice eh, la, el personaje que representa a todos los científicos que trabajaron junto a, a nuestros protagonistas para poder resolver la crisis eh, no recuerdo los nombres, perdón, estoy mal recordando nombres si y más si es ruso pero esta, esta chica, esta física nuclear, dice que tienen que decir la verdad porque lo que fue a decir a Viena era una mentira Y él dijo y le dijo el líder de la comisión que no, que quería humillar públicamente a un país que se, re, se rehúsa en, en mala manera a
2: ser humillado De hecho... No, esto, durante toda la serie vemos mucho de este estilo, ¿no? Como actos, eh, ya sea de or, eh, pues o de gente orgullosa, ¿no? O sea, hasta los mismos políticos así de, no, es que lo vamos a cubrir y que esto, y que nada va a pasar porque lo, la poderosísima unión, unión Soviética no se va a caer, no sé que Pues tan solo en el momento del accidente, la reunión que tienen como los políticos, y mal no recuerdo, los ingenieros igual que tienen ahí. Eh, que están hablando, a mí esa, esa escena en particular también, se me hace como una escena re, reiterando lo de Gaby, que te llena de rabia, porque dices, es que, o sea, piensen por un momento en la gente que vive alrededor y hagan algo, ¿no? o sea, no solo piensen en que cómo va a quedar la Unión Soviética, es lo de menos o sea, el chiste es salvar y controlar todo este relajo, porque si no de igual manera iban a terminar humillados O iban a terminar echándoles la culpa Regañándolos básicamente Exacto
0: lo, lo que más fue como de Ah, maldita sea Fue ese mismo señor Que cuando están en la junta Es como de no, el Estado nos va a cuidar El Estado dice que no pasa nada Y cuando lo están subiendo a él Y no a los, a los civiles al, al autobús de evacuación Es como de, a ver maldito ¿A quién va a cuidar el Estado? ¿A ti? que ¿Eres parte de una
2: comisión? ¿O a la gente que se supone que deberías de cuidar? Exacto, o sea la, Todas Exacto. esas negligencias que ocurrieron O bueno, que se ven plasmadas ahí Dices, o sea en qué cabeza cabe, o sea, por sentido común, o sea, yo no sé cuál es la magnitud de mi desastre pues evacúa la, evacua la ciudad eh, a la voz de ya, traigo a los autobuses y no me espero casi ¿Cuántos se esperaron como para evacuar como mes y medio? Ay, o sea, mes y medio Sí. mes y medio en el que la gente estuvo diario exponiéndose a niveles altísimos de radiación o sea, ¿en qué cabeza cabe Ahí mencionan Y lo
0: y lo desmienten en Friega Que Tres Rodgens Que es lo que la primera medida Y es la que ocupan ah, para las propagandas Que ocuparon uh -huh. Es equivalente A una radiografía de pecho Según
4: era Pero en cuanto
0: decía. empieza Ajá, era lo que decían los políticos Pero en cuanto le hablaron Al, al, al científico Que estuvo ahí él le dice, a ver güey, no, no equivale a una, equivale a 400 en un solo día O más bien en una hora Que es por lo que eh, cuando llegan los bomberos Uno de ellos sujeta un pedazo de grafito Y este empieza con quemaduras eh, químicas bastante fuertes Y que sí le destrozaron bastante la mano eh, Durante el periodo de... Que fue, fueron 10 segundos lo que agarró la piedra por, estaba La levanta y le dice Oye, ¿qué es esto? Y le dice El, el, el bombero en, en el que más se No hay cómo decirlo En el que más se centran, que es Vasily Dice, deja eso y ponte a trabajar Empieza a agarrar la manguera y todo Y a los 10 segundos que se voltea Basili Ya está el otro en el piso Llorando porque la mano se le está cayendo a pedazos Dicen eso fue lo que obtuvo en una mano en 10 segundos. Imagínate todos los que estuvieron adentro de del, la zona del reactor, de las bombas, todo ese
2: rollo, al momento de la explosión. Pues no sobrevivieron. Exactamente. Miren, eh, bueno, antes de continuar, les voy a decir rápido. Eh, tengo aquí a mi mamá. Eh, no sé si les, les gustaría escuchar un testimonio de lo que. De su visión de las cosas, porque ya en ese entonces estamos hablando de la, del accidente de Chernóbil.
4: Ay, caray.
2: ¿Y cómo fue que pues tú lo viviste? Digo, fue algo que impactó a gran escala. Entonces, ¿cómo fue que tú lo viste o si te enteraste o cómo se llevó la situación aquí en México?
4: Bueno, aquí en México no hubo tanto problema, ¿no? De alguna manera, todo el mundo nos alarmamos y sentimos miedo. porque Porque estaba cerca de, de un acuífero y podía trasladarse esa energía. A, ahora sí que a todo el mundo, pero fue un desastre importantísimo. Hubo mucha gente que murió. Este, todavía mucha gente tiene problemas, porque en ese tiempo había bebés, había niños, entonces ahorita están en una etapa ya adulta avanzada. Hubo, malform hubo muchas malformaciones congénitas, tanto en animales como en, en personas adultas. Este, creo que fue una incertidumbre mundial, no solamente fue de cherno chernobyl no sino de de todo el mundo porque todo el mundo pensamos que de alguna manera nos iba a pegar no en ese instante la película de chernobyl no sé si la han visto pero la es, serie. La, es, la es serie. una serie este es impactante todo lo que dicen y yo creo que se quedaron corto cortos a cómo realmente fueron las circunstancias y ahorita, pues ya es un lugar en donde es uno, se puede decir como pueblo fantasma, porque nadie, nadie ha podido vivir ahí. Y de hecho, sigue todavía, todavía habiendo radiación, porque han hecho estudios este, recientes en donde todavía hay radiación. Pero es algo impresionante, ¿no? Es algo que, que marca a, a todas las generaciones y se va pasando la información. Eh, generación en generación. Siempre he pensado que la historia es un cuento que se debe de, de contar eh, paulatinamente, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y van saliendo nuevas cosas, van va viendo varias cosas, pero en, en sí yo creo que eso es, es lo que yo viví y lo que yo vi.
2: Muchas gracias, ma. De nada. Eh... Pero pues sí, como comentaba mi, mi mamá hace unos momentos, eh, fue algo bastante crítico, ¿no? O sea, nos afectó a la raza humana como algo increíblemente fuerte, que ¿Algo? llega muy lejos. ¿Mande?
0: Algo de lo que me comentaba Lalo hace un rato que estaba yo platicando con él, es que en México, como menciona tu mamá, la gente estaba muy alarmada, pero quienes, bueno, de los que alcancé a notar que... Estaban tranquilizando a la gente, fue Sabludowski. Que en eh, su programa fue como de: No, a ver, la cosa está así, y tratando de calmar a la gente para que no hubiera pánico. Uh -huh. Y que en el radio le estaban dando mucha difusión, pero eran noticias que eran suposiciones nada más.
2: Exacto. Eh, te, los medios aquí en México se encargaron mucho pues calmar a la gente porque digo, si algo nos, nos caracteriza mucho es que somos una, un país el cual pues sí a veces tiende a espantarse mucho por cosas que tal vez no están ocurriendo tan cerca de nosotros, pero sabemos que nos pueden tocar antes de continuar Armando Roger Daza Al Saga dice, excelente Gaby tenemos otro fan de Gaby, aquí hay un, un culto <risa> que sigue a Gaby es, uh, es que son mis amigos que quieren mucho, eh, eh se nota que de verdad yo también encapó. los quiero muy bien, muy bien, ahora sí continuando con esta situación eh, pues sí amigos la, la verdad, la, la historia detrás del mito, por así decirlo de esta situación es algo sumamente el ¿mandé? el copyright por la frase ah, perdón, el copyright la, <risa> la historia <risa> la historia nos si detrás el, de la leyenda. Detrás de la leyenda. Si la historia algo nos ha demostrado todo este, todo este tiempo es que el ser humano tiene la capacidad de levantarse, pero siempre hemos cometido tanta barbarie hacia el planeta que quedan marcas, ¿no? Y la prueba está, como decía mi mamá hace unos momentos, Gaby también en su momento, creo que todos ya lo mencionamos, Todas las los daños físicos al... A, este, a, a, a las personas O sea el, el daño De los que por ejemplo Que se ve en la serie no La señora que va a tener al hijo del bombero Y que era muy probable que el niño saliera Pues mal Y o sea Todo ese riesgo que eh, Pues por una negligencia eh, Del gobierno De donde lo quieras ver Pues se pudo evitar O sea Pudo haber tenido un daño menos crítico en el momento a que se esperaran un mes y medio a que literal evacuaran a todo el mundo exacto comenta Jonathan, no más, perdón Sebas eh, saludos a Gaby, también no la conozco pero saludos, ya ves, todos te quieren Gaby eres eh, ¿Estás
3: bien a Gaby? Todos,
2: todos gracias te mandan un abrazo
3: también Jules a todos
2: todos, todos,
0: abracito Algo que me gustaría preguntarle a nuestros queridos ciberescuchas Es ellos cómo lo vivieron Porque yo sé que, que hay gente eh, de todas las edades escuchándonos Si hay niños, niños, esto no es para ustedes, váyanse a dormir Entonces, sí nos gustaría saber cómo la vivieron Qué, qué situaciones pasaron Cómo lo tomaron sus papás en ese entonces Ustedes
2: Sí, o sea, si tienen algún comentario, si alguno de ustedes pues recuerdan, no, o sea, ya tuvimos el ejemplo de Gaby de en el caso de, de, mi, de mi mamá hace unos momentos, eh, cómo vivieron todo este, este 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 rollo, la verdad estuvo muy feo. Betabe Pantoja, perdón. sabe sí. Pantoja dice, Gaby, soy tu fan, te quiero, saludos. Diablos. Gaby, yes. Gaby tiene más fans ah, que nosotros. Quiero, en Sí, ¿eh? ¿Te, te acuerdas de ese episodio donde llegaban puros saludos para mí? Como que ahora es la, el, el karma está llegando, ¿no? Como que algo se acerca.
0: Al menos a ti te saludan en
2: los episodios. Ah. Oye, eso es muy triste. Yo, yo te a Jules y a mí ni un hola. Yo te saludo todos los días.
3: ¡Hola! Yo les mando un hola a los dos.
0: Mira
4: bien a Jules.
0: Algo que... Me comentaba mi mamá en cuanto al, al tema de De cómo lo vivió ella eh, te, el, Mi abuela es enfermera Entonces estaban muy preocupados Por la situación de Si llegaba aquí No querían comprar nada Que no supieran que era de aquí eh, no, no Casi casi querían Como estamos ahorita con el cubrebocas en la calle sí. Pero pues como, como vimos en la serie Y como les mencionan los mineros en algún momento Si eso funcionara Ustedes lo usarían
2: Pues mira Si te soy sincero Yo creo que Uno tendría que Ay, Es que como cómo te lo pongo en Así güey. O sea, La verdad yo siento que Esta situación del Ahorita la pandemia Y todo eso pues uno, pues no es un tema también sencillo de tocar Pero yo creo que, como les decía hace rato El, el país siempre se ha caracterizado mucho por toda esta, esta situación De que a veces tendemos a exagerar tal vez O sobrepensar las cosas Digo, no es algo que también se tomara a la ligera Pero yo siento que los medios, por ejemplo, en este caso, y Jacobo, hizo bien en calmar a la población mexicana, porque poniéndonos en nuestro lugar, estamos hablando de que, pues, Rusia está casi, casi al otro lado del mundo. Digo, no es que nunca nos fuera a tocar, porque mucha gente tenía esa idea del COVID y, pues, menos aquí, ¿no? Eh, pero yo creo que al final del día lo que importa ya bien es que te la información. Que, que tú te tú te quedas Porque a, Al final de todo esto Si a ti te dicen eh, No sé Se acaba de reventar un reactor nuclear En Rusia otra vez eh, Corre peligro la población mundial Estén alertas porque Estaba cerca de un manto acuífero Y se regó el material Radioactivo y puede que en menos de 24 horas se esparza La mayor parte del mundo Yéndonos a un escenario muy extremo eh, pues te guías más por lo que, lo que sepas, ¿no? O sea, los medios que de verdad importan, porque hay veces que la gente tiende a confiarse mucho más de otras cosas que no tienen como mucho que ver, ¿no? Están hablando, por ejemplo, no sé, de medios que hoy en día del COVID, pues tienen unas ideas bastante extrañas acerca de un virus que pues sí existe. Y la gente misma, o sea, la gente misma se, pre, se predispone, ¿no? A veces... Uno como ser humano te dicen Aguas y inmediatamente reaccionas ¿no? Entonces Aunque esté lejos Yo creo que el pánico la, 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 Esa histeria colectiva que luego se puede Formar, eh, el caos Que se puede generar con una sola Acción o una, lo que sea Pero que tenga impacto eh, Te hace creer ya Casi, casi todo lo que ves ¿no? Y sí terminarías pues... Cubrebocas o casi casi un traje Antirradiación wey
0: Si no me falla aquí en México también Bueno en México, en Japón y no me acuerdo en qué otro lugar Hubo algunos problemas de, En nuestras plantas nucleares En Japón bueno En 2010 después del tsunami pero se contuvo Rápido con el muro de concreto De hecho Y aquí en México por lo que me estaba eh, Por lo que estaba tanto contando a mi mamá como yo viendo El lugar si no me falla Es Laguna Verde O algún rollo así Sí, creo que es... Sí, Laguna Verde, es, Laguna Verde. Que cuando sucedió todo el mundo Laguna agarró, Verde. Ok eh, Entonces sí, es Laguna Verde Cuando sucedió, sí. todo el mundo estaba eh, Agarró de referencia lo de Chernobyl Disculpen el tren de fondo Agarró de referencia a lo de Chernobyl y no sabían Cómo reaccionar y tenían miedo Y, y sí fue como de dud Tranquilos, tranquilos
2: Es que es eso es lo que influye mucho güey. O sea, la, el pánico, la histeria Colectiva que se forma por un hecho Estamos hablando de que la historia nos ha demostrado que cosas muy grandes suceden por algo muy pequeñito o un error humano, como decía Jules. No nos vamos tan lejos. ¿Asesinaron a un Archiduque? ¿Qué generó? Caballeros, para que ¿La no Segunda generar, Guerra no?
3: Mundial?
2: Imagínate, Asesinar a una persona todo lo que generó. ¿De 1900
0: 18 a 1900, no, de 1914 a 1918, una de, la guerra que según terminaría con todas las guerras y no terminó nada. Y en el 40, y en el 39 empezó otra, y después en el 50, y y así han
2: seguido uh, por hechos.
0: han estado tranquilos,
2: bueno, eso sí, pero es lo que te digo: o sea, hechos o acciones o sucesos que tal vez nosotros vemos como algo pequeño pueden detonar una histeria a tal grado de que todo el mundo piense que le puede tocar. No te la dejo, no te la voy a dejar así de lejos. ¿Te acuerdas cuando pasó lo del tsunami de Japón? Sí, claro. Todas las noticias 24/7 durante esa semana que ocurrió estuvieron notificando qué estaba pasando, ¿no?
0: Porque... Cuando, cuando fue lo del reactor fue... fue más alarmante porque no dejaban de decir otra cosa.
2: Exacto, o sea... A veces el es como contraproducente que, o sea, empiezan a decir, y yo creo que eso también te mete como un, te mete la, la espinita, ¿no? Te mete ese pánico, porque a cada rato estás viendo ay, a ver ahora qué está pasando, a ver, a ver en dónde viene el tsunami, en dónde viene esto, en dónde paró, en dónde esto, Etatatata. y eso empieza a generar ideas, empieza a generar todo este alboroto que llega un punto en el que se hace tan abrumador que la gente ya empieza a creerse cualquier cosa que les digas. O sea, y hay gente súper escéptica que también, o sea, igual llega un punto en el que dicen, ay, esa cosa no existe, ¿no? Y pues ya sabemos cómo eso puede terminar, ¿no? Retomando la serie, o sea, regresamos a, a, a los problemas de la gente orgullosa, la, los seres humanos que no fueron capaces de reconocer que la regaron, la cagaron, y que dijeran... A ver, espérate, o sea, la cagué, a ver, ¿qué voy a hacer para, re para reponer esta cagada que acabo de hacer? Porque no es cualquier cagada. Hice una cagada de nivel monumental, ¿no? Es como cuando rompes la, la olla que tenía tu mamá, sino... estamos un hablando... núcleo entero. Ajá, o sea, estamos hablando de un reactor nuclear entero. Y que aparte, hasta la fecha o hasta el día de tu, de tu defunción... Siguieras con la vívida idea De que tú tenías La razón al hacer el procedimiento Que hiciste sabiendo que aún así Causó más desastre ah, pero bueno. Porque eso fue lo que pasó con el ingeniero Porque dentro de,
0: apareció, Creo sí. Todos los que estuvieron en contacto En las primeras 12 horas murieron a los 15 días Excepto el ingeniero en jefe Ese creo que estuvo en trabajos Forzados durante 10 años Pero dentro de dentro de la sección dentro de las secciones de nuestra nuestro querido programa ¿qué le encuentran eh, de bueno de malo a esta bueno de malo a esta serie algo que no les haya gustado digo lo dudo pero si son de estómago sensible o si
2: es que yo creo que lo malo en esta serie entra mucho a la perspectiva de cada uno güey porque hay disculpen al de los tamales eh, yo creo que entra mucho en la perspectiva de cada uno, ya que, eh, no sé, la gente que estuvo en ese momento, la gente que de verdad, pues no solo vivieron en el año, ¿no? Vaya, aquí en México, ¿no? Sino gente que de verdad estuvo allá. Yo recuerdo haber visto que cuando salió la serie, gente que de verdad despertaban como sus traumas que tuvieron porque estuvieron cerca de eso o tuvieron algo que ver con ello, ¿no? Entonces todo el... El, el trauma que despertó, pues eso sí pudo haber sido algo malo porque la gente que tal vez ya lo había olvidado o tal vez ya estaba un poco más en paz con ello, pues sí, ahorita sí le tocaron fibras sensibles. Y pudo haber sido un factor que alteró la, el estado mental de esas personas. no Nosotros como seres humanos o nosotros de nuestro punto de vista como mexicanos, además de que al menos nosotros tres, hablando de Jules, Sebas y yo, eh, pues no nos tocó vivir como tal eso, sino solo a nuestros papás y pues ellos estaban aquí en México, no estaban pues cerca, ¿no? Pero de igual manera pues generó como esto que comentábamos del, del pánico que se generó en las calles de la gente que quería comprar solo cosas que vinieran de aquí y consume solo hecho en México y así, ¿no? Entonces, es, esa es mi perspectiva, ¿no? Es, ah, yo encuentro malo tal vez esa, esa idea de que a las personas que Pudieron haber estado ahí aún están hoy en día aquí con nosotros en, en el mundo. Pudiera haber despertado ciertos eh, sentimientos encontrados, pudiera haberles causado algún recuerdo que ya tal vez ya no, no tenían o no querían tener de nuevo. Ese es para mí mi, mi, mi punto de vista de, de lo malo. No sé los demás qué piensen. Ya
3: Pues en realidad creo que... Pues sí tocas fibras muy sensibles al hablar de un hecho histórico que a lo mejor no te tocó a ti porque pues tú a lo mejor todavía no habías nacido, pero pues muchas otras personas sí les pudo haber tocado y el recordar te paniquea te paniqueas, recuerdas cosas y te paniqueas, dices es que puede volver a pasar y me puede volver a pasar a mí y qué puedo hacer en, en, caso, en un caso así, mi familia, mis amigos, las personas que quiero, qué va a pasar, entonces pues eso es lo que podría yo agregar que nosotros debemos de, de ser empáticos con los demás de de no cerrarnos como se cerraron ellos a las demás personas porque pues somos humanos al fin y al cabo y todos convivimos en el mismo mundo
2: exacto Jules, ¿qué opinas tú? bueno, ¿cuál es tu, tu, tu punto de vista acerca de lo malo que pudieras encontrar en esta serie?
1: Mm, pues de lo malo pues al fin y yo... Al final, de cuentas, es una serie, ¿no? Sí tiene un cierto grado de verdad, pero yo creo que lo malo fue que hubo gente que no pudo entenderlo, ¿no? De que decían, es que eso no pasó, así no fueron...
2: Ah, te cortaste.
1: Se está usando en un hecho y tratan de desarrollar la historia en base de... Perdón Ahí, por perdón.
2: interrumpirte, pero te cortaste un poquito antes sí.
1: de continuar. Tratan de desarrollar la historia en base del hecho que pasó, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es lo que yo encuentro uh -huh. de malo. Nada más.
2: Muy bien, muy bien. Sebas, ¿qué, qué opinas acerca de...? O bueno, ¿cuál es tu punto de vista De lo de lo malo acerca de esta serie O la situación?
0: No sé, a mí me hubiera gustado más que Que, que Enfocaran más un poco a detalle O sea, esta, para mí es muy buena serie Me gusta bastante y la puedo ver En un día y no tengo tema Pero sí me hubiera gustado Que fuera un poco más extensa Digo, las miniseries de HBO Normalmente son de 10 episodios A lo mejor no había mucho Que contar aquí la quisieron hacer más eh, enfocada a lo real, eso lo aplaudo, y entiende, entendería que por eso son cinco episodios, pero sí me hubiera gustado, no sé, como ver... Eh, no que no hubiera tantos saltos entre, entre espacio tiempo, me hubiera gustado bastante. Como que hay
2: un argumento ahí como medio extraño, ¿no? Como que... que... como que eh, mínimo que te explicaran, ¿no? a veces que la gente, o bueno... Me ha pasado en muchas películas que hacen ese tipo de cosas Que luego no entiendes Así como, oye, estoy en el presente Estoy en el pasado o en dónde estoy Porque no te especifican Qué show, o sea, de verdad Como que faltó explicar Tal vez eso eh, eh, Un
0: tema que yo aquí No me desagradó tanto, pero sí me, son, sí me hizo Sí me sonó fue Que eh, hay un periodo En el que estás en Marzo no Sí, en marzo y de la nada ya ves que está nevando Y dice diciembre de 1980 y tantos Y es como de ¿Y todo el periodo que hay en medio qué pasó?
2: Sí, porque de verdad Digo, uh, yo creo que al intento De hacerla como miniserie Pues sí tenías que Bajo cierto presupuesto tienes que trabajar Con lo que tienes, ¿no? Te dan un límite De episodios y te dicen, ¿sabes qué? Pues necesito que me escribas cinco episodios Que relaten todo lo que pasó ¿no? O al menos lo más importante o lo que no se sepa Pues sí pero pues sí hay tal... Pues, diría Lalo con los errores de continuidad. Yo creo que no tanto errores de continuidad, pero... Espacios. Espacios. Hay espacios que tal vez pudieron llenarse y sin bronca a que la, la miniserie durara unos ocho episodios. Siete, ocho episodios. Y creo que hubiera eh, sido un poco más... Eh, eh, detallada, por así decirlo Tal vez lo que siento poniéndome del lado de HBO Yo creo que dijeron Ok, sí lo vamos a hacer muy muy realista Pero no podemos hacerlo súper largo Porque la gente va a empezar a Va a generar algo Como decía Gaby, ¿no? Va a generar un, un, un recuerdo O algo que les, les toque fibras sensibles no, Algo que de verdad Pues tal vez la población ya había pagado Y ahorita lo enciendes Pues sí, también los, los entiendo hasta cierto punto de que quisieran hacerlo así Si es que ese era el motivo de que fueran cinco episodios Pero, pues, bueno a uh, uh, ¿Sebas vas a agregar algo más?
0: No, sería todo por mi parte en, en esa situación Muy bien,
2: pues bueno amigos eh, Ya abarcamos casi todo La verdad no, no, este, no, nos, no nos contuvimos eh, Y manejamos la mejor... Eh, calidad profesional que podemos dar entonces ha llegado el momento de pasar a nuestras conclusiones ya para darle cierre al programa y darle un, un este, pues un descanso a nuestros ciberescuchas que tal vez este episodio lo sintieron un poco más pesado, les intrigó un poco más, no sé, déjenos en los comentarios eh, qué tal les, les está pareciendo el episodio, si quieren ver más episodios así, eso nos ayuda mucho y nos gustaría que nos lo hicieran eh, llegar Vamos con nuestras conclusiones. Quiero empezar con Gaby el día de hoy. ¿Cuál es tu conclusión y puntuación sobre la serie?
3: Pues realmente la serie es muy buena. Sí, me gustó bastante. Muy cruda. Se apega bastante a la realidad. Y pues mi conclusión. Acuérdense de, de que somos humanos y... Traten de ser más solidarias con los humanos, y también con los animalitos, por favor
2: cuiden a los animalitos, por favor no importa los animalitos. Eh, Jules, eh, ah bueno no antes de Jules, eh, Gaby ¿cuánto le das en nuestra escala ya tan famosa de deditos amputados del canal? ya sabes 10 eh, deditos es lo máximo, o un dedito es lo menos
3: te doy te mm, doy ocho y medio deditos amputados
2: muy bien, muy bien eh, bueno, ya ahorita seguimos con la, la última parte del programa, vamos con Jules, ¿por qué no nos dices tu eh, conclusión y tu calificación?
1: bueno, mi conclusión es que es una serie buena ah, sí, como dice Seba, si sí me hubiera gustado que abarcaron poquito más de episodios ah, si sí es cruda la versión que nos enseñan muy buena y yo le daría vereditos amputados porque sí
2: ok eh, amigo Sebas hermano hermano del horror por favor <coughs> dame tu dame tu luz pues yo le doy
0: eh, los 10 deditos amputados eh, Es una serie, es una producción Que me agrada bastante HBO siempre me ha gustado las series que hacen Confieso Fan de, de su producción Desde Band of Brothers hasta ahorita esta eh, Juego de Tronos me deslindo completamente Ahí paso Pero sí soy fan de, de las producciones de HBO Desde que era yo muy pequeño Ya sé que no son temas para que un niño De cuatro o cinco años de ande viendo, pero no hay problema de esa historia, y un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla eh, esta no es historia nuestra, pero yo creo que deja una gran enseñanza de que la arrogancia la, ay, la eso de, ah, nomás porque lo digo yo se va a hacer la negligencia es puede llegar a cometer puede llegar a provocar catástrofes que va a ser muy difícil de solucionar y en su solución puede llevarse muchas vidas de por medio.
2: Exacto, es algo que siempre va a dejar marcado a la, a la humanidad. Bueno, ya para culminar les voy a decir yo mi conclusión y calificación. Yo creo que, como mencionaba mi, mi hermanito del horror Sebas, eh, la verdad es una serie bastante cruda, bastante realista, con... con en cuanto a todo lo que toca Todos los temas, todas las tramas Los personajes están muy bien desarrollados el efect, Los efectos prácticos Son geniales Digo, refiriéndome a que están bien hechos no A que me encante ver a gente derritiéndose eh, Creo que la verdad Es una serie que Tienes que tener mucha Mucho mm. estómago Para ver, porque Nosotros como mexicanos pues no nos tocó vivir, y más a nosotros, a nuestra edad que nacimos entre el 99, 90 o bueno, 98, 99, 2000, pues no nos tocó ya como tal nada de eso, ¿no? O al menos uh, ese tipo de situaciones no las vivimos como tal, ¿no? Pero cuando los sí. ves, cuando ves la serie, entras en una empatía con todo. Y tú dices, es que ¿por qué no hicieron esto? Es que esto, o sea, tú encuentras como mil y unas soluciones a la situación, aunque no seas un ingeniero nuclear un, un experto físico matemático, eh, te entra un sentido común, pues, de, de salvaguardar, ¿no? Eh, es una serie que es fuerte, tiene momentos que de verdad son de horror, por eso decidimos retomarla en el programa el día de hoy. Porque sentimos que ameritaba La verdad ser eh, Vista de, desde nuestra perspectiva eh, Tiene elementos Que son muy terroríficos eh, Que de verdad te calan Te, te, te dan escalofríos Entonces eh, es, Se la recomiendo mucho De verdad véanla Pero eso sí, la advertencia Está puesta sobre la mesa No es para los, para, para la gente sensible o No es para aquellos que Tengan un estómago un tanto delicado Porque si sí puede causarles Un poco de, de impacto Y tensión a niveles bastante, bastante duros Y Como calificación le podría Dar unos eh, eh, ¿Cuánto le daré? Yo sí la verdad Le doy unos 10 deditos Porque como decía Sebas, las producciones de HBO Nunca fallan Bueno, casi nunca no voy a mencionar a Game of Thrones, pero. Este. Eh, le doy los 10 deditos porque es una serie que de verdad retrata lo que, lo que es la vida. Y cómo se. se. cómo se ve un hecho bastante catastrófico a través de los ojos de las personas que estuvieron ahí. Entonces, esa es mi calificación. Pero, pues, amigos míos, eh, el día de hoy. Nuestro programa ha llegado a su fin. Eh, esperemos les haya gustado. Y no nos vamos sin antes darles nuestras ya famosas recomendaciones. Ya para pasar un tema un poco más light o algo ya un poco más liviano. ¿Por qué no empezamos con Jules? ¿Qué nos puedes recomendar esta semana, amiga mía? Hoy les traigo
1: dos recomendaciones. Adelante. La primera es una película. Y se llama Te Veo Y está dirigida por Adam Randall. Y la pueden encontrar en Netflix. Y la otra recomendación que les traigo es una serie que se llama El internado a Las Cumbres. Y la pueden encontrar en Prime Video.
0: ¿Puedes repetir tu segunda recomendación? Tuve aquí un problema de audio. Dijo, El internado
1: a Las Cumbres.
2: Esa. Ok. El bien. internado a Las Cumbres es española. Eh, sí. Gabi, ¿por qué no nos iluminas con tus recomendaciones de esta semana?
3: Pues yo les recomiendo Alien el octavo pasajero, que es una de mis películas favoritas Y sí, los, sí les da terror, la primera parte, el, la primera película esa es muy buena y sí se la recomiendo
2: de hecho se pueden dar una vuelta en el en el canal, eh, uno de nuestros programas, apenas fue no el noveno episodio creo en Fue hoy. el programa que introdujo a Jules a nuestro universo del De trono. hecho fue el programa introductorio
4: no. de Jules,
2: entonces este, pues si gustan ir a verla y después se lanzan a Spotify a escuchar el programa Completo eh, Completo eh, se los agradeceríamos en el
1: cual odiamos a un gato por casi todo el episodio
2: son sí. 47 minutos de odio hacia
0: un gato de
1: odio a un gato
0: gente de origina que eh, no escuchó el principio completo de eh, nuestro programa de Alien, les recomendamos bastante buscarnos en Spotify y escuchar el principio nada más, porque tenemos la hermosa y querida voz de Jules haciendo la voz de madre, dando la alerta de la autodestrucción de Nostromo.
2: Exactamente, tenemos, eh, fue de los prim primeros programas introductorios en los que nos vimos como involucrados a transmitir, entonces vale sí, la vos... pena checarlo para que como, la, la, la calidad de lo que hacíamos. Pero eh, sigamos con Sebas. A, Sebas, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Pues yo más que esta semana sí, sí les recomiendo uno de los programas de nuestra estación de origina radio virtual independiente es Hagamos la Cultivancia es un programa bastante interesante que se transmite los domingos entonces mañana, si, mañana, mañana, si mañana quieren darse una vuelta son siempre bienvenidos díganle a nuestra querida Yabo que vienen de parte de los bipiolos y que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo
2: exacto eh, pues muy bien Sebas eh, yo les recomendaré esta semana ¿Qué les voy a recomendar? Excelente pregunta Ay Diosito Santo Pues yo les podría Decir que le den leche echen un, un ojito Hablando de producciones De HBO, creo que ya les había mencionado La serie de Spawn, el antihéroe Que tiene, maneja temas pues, de Adultos y maneja Cosas bastante buenas, la verdad una animación Impecable Eh ¿Qué más les podría recomendar relacionado a HBO? Ah, hay una serie que me fascina y de verdad es muy buena. Está fuera del tema del terror, lo sé, pero quiero recomendárselas ampliamente. Se llama Math Men, que uno como diseñador pues, eh, puede ver más de cerca el mundo de la publicidad desde los años 60, ¿no? Entonces se las recomiendo ampliamente. La pueden encontrar en Prime Video. La serie de Spawn igual está en Prime Video solamente si se suscriben a HBO. La de Mad Men no hay problema Si tienen su suscripción eh, mensual a Prime Video Sin bronca la pueden ver Están las nueve temporadas Si mal no me equivoco Y pues amigos Esto ha sido todo por el día de hoy Un programa más con ustedes le pues Vamos a despedirlos Gaby, Star Muchas gracias por haber estado en el programa No sé si quieres agregar algo
3: Les agradezco que me hayan Incluido el día de hoy les agradezco a todos mis amigos por haberme escuchado. Los quiero mucho a todos.
2: Muy bien, muy bien. Te vamos a seguir incluyendo, Gaby. No te preocupes, ya eres parte de nosotros. Eres... eres un <ríe> un bien, no más. Muchas gracias. Parte Además, de
0: nosotros, parte de, Además, parte, de nosotros <ríe> parte de la nave.
2: Parte de nosotros, parte de la nave. Su sequito de fans de Gaby es, es como <ríe> increíble, ¿no? Cómo llegan todos, como... Me lo imagino a Gaby caminando en la calle y llega así como... Un, un paparazzi y toda una alfombra roja Diciendo, no, Gaby, no, te amo, te amo O cantando sí, no. y empiezan a llegar
1: Ajá.
2: Así, Con, con letreros, Oye, que
1: te ¿no? la encuentras en una cafetería y le dices Oye, Gaby, ¿eres tú? Y ella con sus lentes oscuros, no, no, no soy yo
2: No soy yo, soy Carlos <risa> Soy
1: Carlos, soy Carlos.
2: <risa> Muy bien, este... ¿no? Amiga mía Hermosa amiga mía eh, eh, Muchas gracias Y algo que tengas que agregar A tu despedida
1: ah, Que nuestros escuches Tengan una terrífica noche Y Y los queremos A todos
2: Muy bien, un abracito exacto. Amigo Sebas, hermano de la ah, muerte
1: chito.
2: Hermano del terror eh, mi querido eh, ¿Cómo se dice? Ah, ya se me olvidó Ah, mi querido maestro Windu eh, Ilústrame, por favor Con tu, tu bonita despedida Algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas Antes de irnos
0: Pues, queridos ciberescuchas No, no olviden nunca Que la realidad Supera millones a la ficción Y que No importa Cuánto Intenten ocultarse O cuánto intenten eh, Hacerse los que no nos conocen Los pipiolos siempre van a estar ahí Para darles terror
2: Sigo diciendo que eso suena a voz de De hotline, pero bueno
0: No, ya, si tú te calientas con mi voz Ya es tu pedo, güey, ya Ya llevamos muchos episodios y
2: dicen lo mismo Eres el único que lo
1: dice. Yo sin, oye,
2: eh, oye, oye
0: y ahorita. Yo
1: siento que tengo una acosador en el oído y además. Oye, ¿no es ahorita, que en, la, ahorita en los
2: comentarios, ¿no? Así de, ay, papucho. Se, se empiezan a poner un montón de comentarios, ¿no? Y todos así como, ok. Sebas ya vino a aprender a la banda. Ojo, ok. Dice Claudia Rieta. Ajá, exactamente Claudia, de verdad es, es que es muy chistoso, es una broma que tenemos desde que estamos en Spotify, pero ay diosito Santo, qué tú bonito. Apóyame, decir, Claudia, tú apóyame. Qué bonito es decirlo. Te mandamos un fuerte abrazo y buenas noches a ti que eres de las primeras siempre en entrar a la transmisión. Eh, un abracito, te queremos mucho y pues nos vamos de este oh, bonito programa. Recuerden, yo soy Omar Parra. Eh, me pueden decir Chuy O como se les antoje, la verdad no La no barba
0: tengo. que todos se quieren dar
2: La barba que todos se quieren <ríe> dar En palabras de, de, de Lalo Nuestro nuestro Nuestra o bonita y la rapaz De Angry Birds Dice Bird. Ela que saludos Ela, saludos
0: Ay, no nos pegues ya sé que ya nos pasamos Ya no nos pegues por favor
2: Salve Gela, salve Gela Salve Gela ay, Ela. Ay, Gela, ay, Gela Y... Pues nada, yo he sido Omar Parra, nosotros somos la escuadra de Pipiolos Horror Club. Y no me voy sin antes decirles que recuerden amigos, eh, la verdad es dura, pero es más dura la ficción. Adiós. 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 Adiósito.
3: Adiós.
2: El programa que acaba de escuchar fue hecho con el único propósito de entretener y expresar nuestra opinión. Por favor, absténgase de pensar que lo vamos a obligar a pues ver las cosas como nosotros queremos. Así que, como ya lo hemos dicho, por favor, no lo haga. Bye.